0: Du hast das Gefühl am Ende des Tages, dass du nicht wirklich etwas sinnvoll geschafft hast mit deiner Zeit, dann ist diese Folge zum Thema Zeitmanagement, mehr Entspannung im Büroalltag genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen zu Relaxed Body, Happy Mind, deinem Entspannungspodcast von Funke mit Kirsten Schneider. Ich bin Kirsten, deine Host, Yoga-Lehrerin, Marketingmanagerin und Gründerin von Office Balance und schenke dir in diesem Podcast wöchentlich neue Impulse für einen rückenfitteren und entspannteren Büroalltag. Meine Mission ist es, mehr Entspannung in die Büros dieser Welt zu bringen und dir dabei zu helfen, deine persönliche Routine zu finden für weniger Stress und einen fetten Rücken. Die heutige Folge ist mal wieder eine Impulsfolge. Und ich möchte dir Methoden mit an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, entspannter und auch produktiver deinen Arbeitsalltag anzugehen. Bevor wir losstarten, könnte jetzt hier unser Werbepartner kommen. Und noch kurz Werbung in eigener Sache. Wenn du näher in das Thema eintauchen möchtest, wie du Büroyoga-Übungen am Schreibtisch integrierst, wie du grundsätzlich deinen Büroalltag entspannter gestalten kannst anhand von Reflexionsfragen, und wie du dir abends auf der Matte etwas gut tun kannst für einen fitten Rücken und gegen Verspannung, dann schau doch mal vorbei auf officebalance.de. Ich biete ein Online-Programm an, was dich ganzheitlich sowohl im Büro als auch zu Hause begleitet. Ich freue mich sehr, wenn auch du mit dabei bist. Zum Jahresanfang hat der ein oder andere von euch vielleicht Vorsätze oder denkt sich, oh, ich möchte dieses Jahr mal ein wenig entspannter angehen. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du abends nach Feierabend oder wenn du gerade den Laptops runterfährst, dir denkst, was habe ich heute eigentlich alles geschafft und dir der Tag eher unproduktiv und stressig vorkommt. Ganz witzig ist, dass ich selbst bei mir gemerkt habe, auch gerade bei der Recherche jetzt nach den Zeitmanagement-Tools, die es so gibt, dass ich unterbewusst schon viele von diesen anwende, wenn mit mir zusammenarbeitet oder sich ab und an über Business unterhält weiß, dass ich sehr strukturiert bin und immer meine To-Do-Listen führe und auch update und dahinter ein gewisses Prinzip habe. Und zwar kombiniere ich vier Zeitmanagement-Strategien. Zum einen das Pareto-Prinzip, das Smart-Prinzip, das Alpen-Prinzip und das Pomodoro-Prinzip. Es mag vielleicht jetzt alles komplex erscheinen, ist aber letzten Endes, wenn man sich einmal hinsetzt, wirklich einfach umzusetzen im Alltag. Und hilft mir auch dabei, das Gefühl zu haben, ich mag es einfach, To-Dos durchzustreichen. Ich habe etwas getan heute und auch wirklich Projekte zu überdenken und zu hinterfragen, ist diese Aufgabe, die ich gerade mache, wirklich so sinnvoll? Wir starten mit dem Pareto-Prinzip. Pareto-Prinzip wurde erfunden von Wilfredo Pareto und fokussiert sich im Endeffekt darauf, dass man einmal alle seine To-Dos oder seine Kunden, seine Geschäftsfelder... Analysiert nach, welcher Aufwand hat den meisten Output. Bedeutet das Pareto-Prinzip, vielleicht hast du schon mal 80-20 gehört, dass 80% des Ergebnisses von 20% unserer Leistung abhängen. Bedeutet, dass 80% der Ergebnisse resultieren aus 20% Aufwand. Heißt, die anderen 80% Aufwand sind meistens verschenkte Zeit, weil davon nur... 20% mehr Ergebnis erreicht wird. Was kann das für dich heißen im Umkehrschluss? Hinterfrage einmal deinen kompletten Arbeitsalltag und schaue dir an, wie viel Aufwand du in welchen Output reinsteckst. Schaue, welches Meeting zum Beispiel bringt den meisten Output? Wo hast du mehr Aufwand, als das Output kommt? So habe ich es zum Beispiel auch geschafft, in meinen vorherigen Positionen immer mal wieder Meetingstrukturen zu hinterfragen, Meetings zu hinterfragen, wo ich das Gefühl hatte, die sind für mich ein reiner Zeitfresser und wenn man mich als Human Resource sieht, ist es nicht wirklich effektiv, dass ich da drin sitze, beziehungsweise wie wir das Meeting führen. Kann aber auch sein, dass du einfach einmal deine To-Dos und Projekte beleuchtest nach, okay, wie viel Aufwand muss ich reinstecken, um den maximalen Output zu bekommen. Im Sales-Bereich könnte das auch sein, dass du dir einfach einmal anschaust, welche Kunden machen 80% des Umsatzes aus, und welche sind so diese kleinen Kunden, die nur 20% des Umsatzes ausmachen? Ich mache das gerne immer einmal zur Reflexion, auch am Ende der Woche, bevor ich den Laptop freitags runterfahre, dass ich mich frage, okay, was hat diese Woche eigentlich die meisten Output gebracht? Und was waren Zeitfresser und wie kann ich das Ganze verändern? Also Pomodoro ist super geeignet, um einmal in Helikopterperspektive über deinen Arbeitsalltag zu fliegen und dich zu fragen, was sind sogenannte Zeitfresser? Und wie kann ich es schaffen, das Maximale aus meinem Aufwand herauszuholen, also aus meiner Leistung? Eine weitere Sache, die ich unbewusst schon immer umsetze, vielleicht auch, weil sie am Anfang meiner Karriere sehr, sehr oft gepredigt wurde, ist die SMART-Methode. Vielleicht kennst du das aus privaten Zielen setzen oder hast du es schon mal gehört im Business-Kontext, dass man sich Ziele setzen sollte, die SMART sind. Warum sollte man das machen? Also, wenn du ganz klar weißt, was ist das Ziel, das Ziel klar abgesteckt ist und auch einen zeitlichen Horizont hat, fällt es einem wesentlich leichter, Ziel nachzugehen. Wenn du das Ziel hast, zum Beispiel gesünder in 2024 zu werden, hilft es dir nicht, wenn da einfach steht, ich werde gesünder in 2024, sondern du solltest dich fragen. Smart S spezifisch. Was heißt das für dich? Vielleicht heißt das, ich möchte bewusst mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren. Und zwar durch Spaziergänge, durch drei Besuche im Fitnessstudio etc. Dann sollte das Ganze messbar sein. Das heißt, wie oft möchtest du dich mehr bewegen? Was möchtest du mehr bewegen? Zum Beispiel könntest du einen Schrittzähler integrieren. Dann das Thema A, es sollte attraktiv für dich sein. Also was ist ein Anreiz für dich dahinter? Ich möchte gesünder sein, weil ich mit meinen Kindern mehr spielen möchte, weil ich weniger Rückenprobleme haben möchte etc., dann eher realistisch. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte jeden Tag 10.000 Schritte machen, das ist das ganz oft unrealistisch. Schau da, dass du dir auch mal Gaps erlaubst, also Tage, an denen du es nicht machst. Und T terminiert, bis wann soll man ein Ergebnis sehen? Also jetzt einmal smart definiert. Ich werde in 2024 mit mehr bewegen und zwar durch zweimal Laufrunde in Hamburg um die Alster, zwei Fitnessstudiobesuche die Woche und einmal morgendlicher Spaziergang vor dem Frühstück am Wochenende und das Ganze bis zum Mai. Dann kannst du das tracken bis Mai. Was heißt das beruflich für dich? Smart, zum Beispiel wenn du das Projekt hast, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Was heißt das konkret? Ich möchte Produkt XYZ. Launchen und zwar werde ich dafür bis zum XY mit dem Produktentwicklungsteam das abschließen, mit dem Controlling-Team das abschließen und wirklich klar einmal runterdefinieren, was heißt das letzten Endes und auch terminieren und so formulieren, dass es wirklich auch dich motiviert, weiter am Ball zu bleiben. Mit der Pareto-Methode und auch mit der SMART-Methode kannst du wunderbar deinen Tag strukturieren nach Oberzielen und ganz konkret und spezifisch werden. Und du wirst sehen, wenn du zum Beispiel morgens ins Büro kommst und dir direkt das Ziel vor Augen führst, wird der Tag viel strukturierter ablaufen, als wenn du ins Büro läufst und einfach anfängst zu arbeiten. Vorher ein Ziel zu haben, was du dir in einer Minute vorlesen kannst, wirkt wahre Wunder. Dann ist natürlich die Frage, gerade an so Tagen, wo du das Gefühl hast, du stresst dich durch und Co., sich wirklich nochmal die Zeit zu nehmen mit der Alpenmethode, Also bei mir ist das die To-Do-Liste. A steht dabei für Aufgaben definieren. Welche Aufgaben erwarten dich am heutigen Arbeitstag? L, wie lange denkst du, brauchst du für diese Aufgaben? P, und da steckt der Teufel im Detail. Oftmals setzen wir uns viel zu viele To-Dos. Du endest in Überstunden oder du hast das Gefühl, du musst durch den Tag rasen. Werde hier wirklich realistisch, was die Zeit, die du aufwenden musst, pro Aufgabe ist. Aber auch 60% deines Tages sollten maximal durch vordefinierte Aufgaben ausgefüllt sein und 40% sollten freigelassen werden für soziale Aktivitäten, Meetings etc. Also lasse dir immer, wenn du dir deinen Tag dann definierst und strukturierst, 40% Pufferzeit, die es wirklich braucht, e Entscheide dich dafür, was du wann machen möchtest. Wie möchtest du deinen Tag strukturieren? Wie tickst du? Magst du vormittags eher Strategieaufgaben? Nachmittags eher weniger strategische Aufgaben, wo es einfach darum geht, etwas stumpf abzuarbeiten? Plane dir deinen Tag so, dass er perfekt abgestimmt ist auf deinen Biorhythmus. Und N. Mache eine Nachkontrolle. Warum ist die Nachkontrolle so wichtig? Um einfach realistischerweise... Immer mehr Einblicke zu bekommen, schwarz auf weiß, wie lange brauchst du für was? Damit du nämlich dir den Tag nicht mehr zu voll packst, dich zu sehr stressen lässt, sondern wirklich strukturiert vorgehen kannst und sagen kannst: Okay, gut, diese Analyse dauert vier Stunden. Ich mache heute am Vormittag zwei, am Nachmittag zwei. Und dann habe ich nochmal zwei Stunden Revise Work. Das erleichtert es dir, entspannter und stressfreier durch den Tag zu gehen. Diese alte Methode wurde ins Leben gerufen von Professor Dr. Lothar Seiwart der Arbeitnehmern, aber auch Selbstständigen bei helfen wollte, den Arbeitstag mehr zu strukturieren, weniger Stress zu haben und produktiver zu sein. Und last but not least, manchmal fragt man sich ja auch, wie kann ich ein bisschen mehr Ruhe in meinen Tag reinbringen? Was wunderbar hilft, und ich mache das schon indirekt, ist, sich diese Aufgaben, die du in der alten Methode definiert hast, in Unteraufgaben zu sortieren. Und du gibst jeder Unteraufgabe dann einem gewissen Zeitpensum. Pomodoro nach Francisco Cirillo ist ähm, eine Strategie, die darauf basiert, dass man einen Wechsel zwischen Konzentrationsphasen und Entspannungsphasen in seinen Arbeitsalltag integriert. Das bedeutet, wir unterteilen jetzt diese Aufgaben, die wir definiert haben für den heutigen Tag in Unteraufgaben und arbeiten an jeder Unteraufgabe konzentriert 25 Minuten lang. Und das Konzept ist wie folgt, man arbeitet konzentriert 25 Minuten, macht 5 Minuten Pause, arbeitet 25 Minuten, macht 5 Minuten etwas anderes, 25 Minuten, 5 Minuten etwas anderes, 25 Minuten eine etwas größere Pause. Was heißt das konzentriert zu arbeiten? Das heißt, das Handy beiseite zu legen, nicht auf E-Mails zu reagieren, sondern wirklich nur an dieser einen Aufgabe zu arbeiten. Die 5 Minuten Pause, die du dann inzwischen durch hast, kannst du dafür nutzen, um E-Mails abzuarbeiten um dir kurz einen Kaffee holen zu gehen, um dich mal zu stretchen, einmal kurz aufzustehen, um dann wieder konzentriert in die Übung reinzugehen. Für diese Pomodoro-Methodik gibt es sowohl Playlisten auf YouTube mit toller Entspannungsmusik hinterlegt oder Musik, die dir beim Arbeiten hilft. Du kannst dir aber auch einfach alle 25 Minuten immer einen Wecker stellen. Ich präferiere die Variante, ich höre auch gerne Musik beim Arbeiten mit einer Playlist, die durch ein Piepen mir suggeriert und einer kleinen Ansicht dass diese 25 Minuten um sind. Alles zusammengefasst lässt sich das wunderbar miteinander kombinieren. Also das Pareto-Prinzip, um dir einmal wirklich bewusst zu werden, wofür brauchst du eigentlich wie viel Zeit, doch auch Zeitfresser zu eliminieren oder zu reduzieren. Dann die SMART-Methode, um über jedes Ziel, was du hast, einen Rahmen zu legen, der dich motiviert, dran zu bleiben und der dir auch einen Rahmen gibt, in dem du arbeiten kannst, weil Ziele, die zu offen formuliert sind, haben oftmals Überstunden zufolge, Frustration im Team, weil kein klarer Leitplanken gesetzt wurden. Setze dir selber durch spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert Leitplanken für jedes deiner Oberaufgaben. Dann überlege dir am Morgen kurz, okay, welche Aufgaben willst du machen? Wie viel Zeit brauchen die ungefähr? Wann willst du welche Aufgabe machen? Und unterteile sie mit der Pomodoro-Methode in 25 plus 5 Minuten Mini-Break-Pausen. Für diese Mini-Break eignen sich hervorragend Yoga-Stretching-Einheiten, Mini-Meditationen oder du nutzt diese 5 Minuten, um kurz E-Mails zu checken, was auch immer gerade akuter ist beziehungsweise hör da auf dich selbst, einmal im Vormittag und einmal im Nachmittag eine Mini-Pause für Körper und Geist einzulegen. Dazu findest du weitere Folgen hier in dem Podcast oder du schaust vorbei auf officebalance.de Also ich bin ein riesen Fan von den Zeitmanagement-Tools, die es da draußen gibt. Mit Sicherheit braucht es ein wenig Zeit, bis sie sich etablieren. Versuche morgens, wenn du in den Tag startest, dir ja doch einfach mal mit der alten Methode deinen Tag zu strukturieren, dir wirklich aufzuschreiben, wann du was bis wann machen möchtest, mit welchen Prioritäten und vielleicht magst du ja mal Musik hören bei der Arbeit beziehungsweise dir den Pomodoro-Wecker stellen um dann wirklich fokussiert an einer Sache zu arbeiten, dich nicht ablenken zu lassen von äußeren Einflüssen, sondern so wirklich mehr Produktivität reinzubringen. Ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt von diesen ganzen Zeitmanagement-Strategien ist es, dass dein Kopf gar nicht mehr so viel Arbeit braucht. Also wenn du morgens dir strukturiert deinen Zeitplan aufstellst, musst du dich nicht jedes Mal, wenn eine Aufgabe fertig ist, fragen, was mache ich denn eigentlich jetzt, sondern du hast eine Vorgabe und das schenkt dir geistige Leistungsfähigkeit für alle die anderen Aufgaben, die noch anstehen. Ich bin, wie gesagt, ein riesen, riesen Fan. Du kannst natürlich diese zeitmanagement mit einem Projektmanagement-Tool digital umsetzen. Ich bin immer noch ein großer Verfechter von, von To-Do-Listen auf dem Papier. Ich habe ein kleines Notizbuch und übertrage mir da auch immer jeden Tag am Abend dann die Aufgaben für den nächsten Tag. Schau morgens einmal drauf, definier mir mein Ziel. Denn wenn du etwas aufschreibst, verinnerlicht sich das viel einfacher und viel leichter, und ja, so kannst du dir auch ein wenig Stress nehmen von dem ganzen digitalen und aufbloppenden Nachrichten mit jetzt musst du das machen, jetzt musst du dies machen. Ähm, einfach mal wieder zurück auf die Papiervariante hier zu gehen. Ich bin ganz gespannt, welche Tools du umsetzt, wie du die Kombination für dich findest. Lass mich doch gerne wissen, gerne per E-Mail at email at officebalance.de, welche Methode du in der nächsten Woche mal ausprobieren möchtest. Und sollte dir der Podcast gefallen haben, lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da und leite den Podcast gerne weiter an Freunde und Kollegen. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer Übungsfolge, in denen wir in Office-Yoga gehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, keep on relaxing, einen ganz entspannten Arbeitsalltag voller Produktivität. Deine Kirsten. Podcast von Funke.